0: 过了冬至，紧接着小寒、大寒之后，在2022年立春的三天前，就是壬寅年的正月初一，也是牛去虎来的新一年。谈天说地，要在接下来的几集中，要来分享一些和旧历新年有关的历史、文化、习俗和故事。中华文化中的门神有很多种类，包括祈福门神、道界门神、文武门神等等。祈福门神多刻画在庄园、会馆、祠堂的大门之上，专门为来祈求功名利禄而用。道界门神出现在道观、官庙、岳庙的山门上，有木科、漆画。彩绘等等不同的工艺，门神中最多的是武门神，也就是寻常百姓家的门神。武门神是正气和武力的象征，大门上贴上两位武门神，一切妖魔鬼怪都会望而生畏。所以，我们看到的门神总是怒目圆睁，手里。拿着各种传统的兵器，随时准备修理上门来的鬼魅。宋朝王安石曾经写过一首诗，叫做《元日》。元日就是阴历正月初一，爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。这首诗。描写了早在北宋春节除旧迎新的景象，噼里啪啦的爆竹声送走了旧的一年，阖家团圆，喝着用图书草和几种药草泡的酒，一同迎接着春天的到来。大年初一出生的太阳照耀着千家万户，家家门上的旧桃符也都换成了新桃符。早在西汉时期，人们就有庆祝农历新年的习惯。无论是为了驱赶年兽，还是守岁祈福，过年成为中华民族的一种信仰和仪式。在古老的民间风俗中，有一项活动的成型时期，甚至于比春节还要早，那就是试门。根据《风俗通义》的记述，早在先秦两汉年节宗教信仰有四门的习俗，而近代《金楚岁时记》中记载，正月一日给两神贴户左右，左神书，右玉律，属谓之门神。门神是守卫。门户的神灵是我们所熟悉的保护神之一。《山海经》中记载，在东海里有座风景秀丽的杜硕山，又名桃都山。传说山上有一棵攀叠三千里的大桃树，树顶上有一只金鸡，每天日出报晓。这一棵桃树的东北端。有一片拱形的枝干，树梢一直弯下，连接到了地面，样子就像是一扇天然的大门。杜硕山住着各种妖魔鬼怪，要出门就得经过这扇鬼门。每当清晨金鸡啼叫的时候，夜晚出去游荡的鬼魂就必须赶回鬼域。在鬼域的大门两边站着两个神仙，一个叫做神书，另一个叫玉律。如果鬼魂在夜里干了伤天害理的事情，神书玉律就会把他们抓起来，用柳枝捆起来，送去喂老虎。因此，所有的鬼魂都畏惧神书玉律。这个传说。后来在民间流传开来，知道神书玉律是降鬼神仙，桃木则有驱邪避灾的用途，因此老百姓就用桃木刻成神书玉律的模样，或是在桃木板上刻上神书玉律的名字，挂在自家门口，用以驱邪避鬼。祈求平安吉祥，这种桃木板就被称作桃符。门神更常见的是农历新年贴在门上的一种画，它的主要作用是驱邪魔、避鬼魂、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等等。门神贴在门扇的正中间。宋朝的门神以武将居多，例如秦琼、敬德，也就是秦叔宝、尉迟恭；关羽、张飞；卫青、马援；杨滚、赵匡胤。就算是尽忠报国的岳飞，被十二道金牌召回，含冤莫白。在宋孝宗为其平反昭雪之后，岳飞。也成为南宋民间流行的门神之一。门神有成对的，也有落单的。双开大扇门自然由成对的来站岗，单扇门则有单一的门神来主事。譬如钟馗和魏征。门神有师前门的，当然也就有专门负责后门的。这么多的门神，我们看看其中熟悉的几位，他们是怎么样变成为门神的？玄武门之变，李世民为了夺权，一举屠杀了太子哥哥李建成和他的弟弟李元吉的家族，未免日后留下后遗症、夜长梦多，李世民甚至连兄弟家宅中的女眷、小孩。因而也不放过，全部灭口。之后又逼供老爸李渊退位当太上皇，自己登基掌握大堂。夺权的这一路上，不认兄弟血亲，杀人灭口，残暴无道，心中不可能没有愧疚。当李世民即位的几年之后，晚上睡觉常常听到卧房外面。砖瓦飞落，鬼魅呼叫，弄得后宫夜夜不得安宁。据说他有一段时间经常做噩梦，梦到自己的哥哥和弟弟带着妖魔鬼怪来向他索命，搞得李世民心神不定，魂不守舍，夜里难以入眠。手下两员大将秦叔宝和尉迟恭自告奋勇，持兵器。为其门前站岗，如此这样便能够使李世民安心入睡。可是时间长了，两年大将长期晚上不睡觉，体力透支过度，最后双双病倒。李世民只好找人把他们的人形画像画在纸上，贴在门上，用来镇则妖魔鬼怪。如此居然有效。从此以后，民间也借用两位五门神的神力，每逢农历新年时，张贴在住宅院子的门上，期望驱鬼避邪、纳福迎祥、镇宅保平安。钟馗本来也是唐朝初年的一位才子，在参加科举的地方各级考试中成绩优异。但是在最后一关的殿试中，因为相貌丑陋，而未被录取为状元。一怒之下，自己撞死在金殿之上。开元年间，唐玄宗突然身患重病，每天晚上就寝的时候，总觉得有小鬼来干扰，夜不成眠，身体每下愈况。正在这个时候。钟馗在皇帝的梦中挺身而出，并且手撕小鬼予以吞食。他还向皇帝通报了自己的名字。唐玄宗大喜，醒来之后命令画家吴道子专门绘制了钟馗的画像。巧的是，吴道子居然也在前一天的梦中梦见了钟馗，于是。钟馗被画的异常传神，最终画上的钟馗被皇帝悬挂在宫中，用来驱鬼。而这种做法后来也逐渐成为民间的一项习俗。有人说，钟馗是专门镇守后门的门神，主要的责任仍然是驱鬼。除了钟馗之外，唐太宗的宠臣魏征。也是一位重要的后门门神。魏征之所以成为后门门神，也有文字记载。小说《西游记》中间说，唐丞相魏征斩了泾河老龙王之后，老龙王的鬼魂每夜进入内宫找唐太宗李世民索命，无奈宫门外早就已经有秦琼、尉迟恭两位大将把守，老龙王。冤魂转至皇宫的后宅门，砸砖碎瓦。由于秦琼和尉迟恭已经在前门，故丞相魏征只好亲自持着朱龙宝剑夜守后宅门。时间一长，老龙王的冤魂也只好悻悻的离去。门神中也有皇上来站岗的。河南开封有对门神，一个是杨家将的仙人火山王杨滚，一个是宋朝开国皇帝赵匡胤。这对门神俗称“火唐仔”，又叫做“铜锤换玉带”。相传，在后周世宗柴荣即位之后，担心火唐仔债主。杨衮切断他的后勤和粮食运送的通道，因此命令当时的丞下赵匡胤率领高怀德、郑子明前往讨伐。几番交战，高怀德、郑子明两人败下阵来，换赵匡胤亲自出马，没想到依然败阵。交手之间，杨衮看出来赵匡胤有沉命归统的气魄。深信赵匡胤才是真命天子，未来终将一统江山，因此立即下马投降。赵匡胤为收买杨衮，赐玉带为证。杨衮为了表明真心，则献随身兵器铜锤。两人同时定下盟约。杨衮告诉赵匡胤：“忠诚不是二主，因此杨衮不能归顺于后周。”但是也不能耽误儿子杨继业的前途，因此私下允诺，未来赵匡胤可以凭着铜锤收服杨继业。据此约定，日后杨门子孙世世代代扶持并保护赵氏江山。这就是分河湾铜锤换玉带的故事。每年春节。老百姓都要贴门神，请财神和祭祖，以求富贵平安。这类年画主要是刻画门神、灶王、文武财神、佛祖、观音菩萨、八仙、圣人等等。仙佛的年画制作的方式多种多样，有木板套印，有半印半绘，有铺灰手画。大陆。桃花坞的年画是江南地区的民间木板年画，因为曾经集中在苏州城内的桃花坞一带生产而得其名。桃花坞年画源于宋代的雕版印刷工艺，由苏州的绣像图演变而来，到了明代发展成为民间艺术流派。清代雍正、乾隆年间。到达鼎盛时期。多年前，内人曾经因为工作关系常住天津市。当时有机会拜访千年古镇天津杨柳青，它也是中国著名的民间木板年画的产地。有道是“北洋南陶”，北方指的是天津杨柳青，南方则指的是苏州的桃花坞。杨柳青年画产生于中国明代的崇祯年间，继承了宋元绘画的传统，吸收了明代木刻版画、工艺美术、戏剧舞台的形式，采用木板套印和手工彩绘相结合的方法，创立了鲜明、活泼、喜气吉祥。题材丰富的独特风格，杨柳青年画的特色是笔法细腻、人物秀丽、色彩明艳、内容丰富、形式多样、气氛祥和、情节幽默、题词有趣等等特色。由于杨柳青画师也为紫禁城制作宫廷大幅门神年画，因此在年画流派中颇有盛名。第十一集上架之后，我会在谈天说地的脸书粉丝专业上分享一幅杨柳青木板年画的文才神门神。最初是为了不让鬼怪闯进家门，所以过年祭祖之前不宜贴上新的门神。春节之前就贴上了门神，恶鬼进不来了，祖先。也进不来了，所以贴门神应该选在大年初一的大清早。那个时候祖先已经享用完了共享，这时候赶紧把门神贴上，驱鬼避邪、纳福迎祥、镇宅保平安。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。